0: Gut, dann darf ich jetzt unseren Pastor auf die Bühne bitten, lasst uns aufstehen und ihm einen Applaus geben. Sehr schön. Hey Passion Church, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr dürft Platz nehmen. Hey, wir haben heute was ganz Besonderes. Und zwar habe ich letzte Woche schon angekündigt, dass heute die Möglichkeit ist, für jeden, der interessiert ist, äh, hochzugehen in unsere neuen, nicht potenziell, sondern unsere zukünftigen neuen Kinderräume und mal reinzuschauen, was wir denn alles so geplant haben. Ferdi und Michael, die haben sich ordentlich vorbereitet, die haben einiges vorbereitet oben, wo sie euch auch visuell ein bisschen was zeigen können, was so die Pläne sind. Und für alle, die nicht da waren an der harten So, wir haben euch ja eingeladen, alle Mitarbeiter und Leiter unserer Kirche. Es war super genial. Oben in der Baustelle. Wir hatten eine Bombenatmosphäre. Es war richtig, richtig gut, unsere harten Soul Night. Und hey, wenn du Interesse hast, einfach mit auf den Weg zu gehen und zu sagen, okay, oder um zu sehen, was geht denn so ab, was sind die Pläne. Heute hast du die Möglichkeit, nach diesem Gottesdienst und auch nach dem zweiten Gottesdienst, nach oben zu gehen, zur Baustelle. Ich glaube, das ist ein bisschen ausgeschildert, viel ich weiß. Einfach direkt am Eingang die Treppe hoch. Das wird unser neues Passion Kids Areal. Und es ist noch Baustelle, wundert euch nicht. Es ist dreckig, es ist staubig, es liegen Sachen rum. Wir haben alles sicher gemacht, sodass sich keiner verletzen kann. Und dort wird Ferdi und ich glaube auch Michael sein. Und die werden euch einfach mit auf die Reise nehmen. Und geht und schaut einfach, was da so alles geplant ist, weil es wird großartig werden. Das sehr cool. Die zweite Sache, die ganz wichtig ist, ist, nächste Woche Donnerstag, den 12. März, haben wir unsere Gemeindeversammlung. Wenn die Passion Church dein Zuhause ist, dann komm am 12. März hierher, weil am 12. März, und ich sage es nur einmal, ist die einzige Veranstaltung, die Gemeindeversammlung, wo ich auch über Zahlen und Fakten sprechen werde, was den Bau angeht, okay? Für alle euch, die gerne Zahlen hören möchten und wissen möchten, sowas soll denn das alles kosten, dann komm am 12., weil im Gottesdienst erzähle ich sowas eher selten bis gar nicht, aber in der Mitgliederversammlung, da werden wir richtig darüber sprechen, wenn du dazu also Interesse hast, was ist mit Offenburg passiert, wie geht es jetzt weiter, warum der Posten weg und so weiter, komm am 12. Das ist dein Abend, wo ich dich einlade, alle Infos zu bekommen, die du gerne hättest, damit du mit uns diesen Weg gehen kannst. Klar soweit? Ich sehe schon, das ist halt total gelangweilt. Also, wenn ich alleine bin am 12. ist auch nicht so schlimm. Ähm, geht in Ordnung, ich bin dann halt alleine und erzähle mir die ganzen Infos, die... Ich bin übrigens nicht alleine, weil der Vorstand da ist. Übrigens, die Tagesordnungspunkte seht ihr, die hier stehen vorne auch an der, äh, an der Haustür, äh, an unserer Gemeindetür. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Ja. Geben segnet. So heißt meine kleine Mini-Finanzserie, die ich heute starte und nächste Woche bereits schon wieder beenden werde. Eine ganz kurze Serie, aber ich wollte einfach mal wieder so ganz praktisch, ganz einfach die Basics erzählen wovon Gott und wovon sein Wort spricht, wie wir mit unseren Finanzen umzugehen haben. Und ich habe heute eine Bibelstelle ausgepackt, die jeder Christ wahrscheinlich schon in- und auswendig kennt. Jeder hat sie schon hunderttausend Millionen Mal gehört und man hat sie immer auch im gleichen Licht gehört. Ja, es ist die Bibelstelle über den Zehnten in Malachi 3 und alle denken so, nicht schon wieder. Pastor, gibt es nicht was Frisches? Tut mir leid, das ist einfach die beste Bibelstelle. Aber ich kann euch versprechen, ich bringe heute... Einen frischen und anderen Blick darauf. Wisst ihr, weil viel zu oft, wenn wir über Geld sprechen, reden wir aus einem legalistischen, aus einem konservativen, du musst Perspektive heraus. Und viel zu oft glaube ich auch, dass mit dem Finger gezeigt worden ist, das sagt das Wort Gottes, das musst du tun, genau auf die Art und Weise und nicht anders. Ich habe diese Bibelstelle nochmal ausgepackt und habe nochmal darüber reflektiert und nochmal studiert und nochmal geschaut und ich habe etwas festgestellt, dass wenn wir genau hinschauen auf diese Bibelstelle und ich werde sie gleich noch im Detail durchgehen mit euch, wenn wir genau hineinschauen, stellen wir fest, dass es natürlich uns praktische Dinge sagt, was Gott gerne hätte, dass wir tun. Aber wenn wir genau hinschauen und so möchte ich auch, deswegen verrate ich euch erst schon vorher, was meine Pointe sein wird, sodass, wenn ich die Bibelstelle mit euch gemeinsam durchlese, ihr die Pointe schon im Kopf habt, okay? Da muss ich nachher nicht so viel erklären, sondern ihr habt sie gleich schon, die Pointe, das ist, das ist Spoiler alert. Das sage ich sage euch jetzt schon, worüber ich predigen werde und dann erst lese ich die Bibelstelle. So, <lacht> denn wenn wir diese Stelle genau anschauen, stellen wir fest, dass Gott uns segnen möchte. Diese Bibelstelle spricht darüber, dass wir Gott berauben, wenn wir den Zehnten und das Opfer nicht in sein, Vor also in sein Haus geben. Und oftmals wurde es gezeigt, ja, wenn du Gott den Zehnten nicht gibst, dann beraubst du Gott. Tatsache ist, wir berauben Gott, aber wir berauben Gott nicht um unsere Finanzen, die wir ihm nicht geben. Gott braucht unsere Finanzen nicht. Komm schon, er ist Gott. Er braucht deine paar Euros, die du irgendwie zusammenkratzt, nicht um sein Reich zu bauen. Er könnte schnipsen und das Konto unserer Kirche wäre voll. Er könnte uns einfach einen Goldtransporter hier anliefern lassen, irgendwo kommt das Ding her. Er braucht unser Geld nicht. Gott ist nicht beleidigt, wenn du ihm den Zehnten nicht gibst und wenn du kein Opfer gibst. Aber es wird klar aus der Stelle, wir berauben ihn, dass er die Chance hat, uns zu segnen. Und das ist das, wo diese Bibelstelle eigentlich spricht. Seid ihr bereit, mit mir gemeinsam diese Stelle durchzulesen, ja? Malachi 3, Vers 8 bis 11. Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Und ich, ich erwähne es wieder, es ist berauben nicht im Sinne von, dass wir ihm etwas schuldig sind, sondern liest es in dem Kontext, dass darf ein Mensch Gott berauben, berauben, die Möglichkeit zu haben, uns zu segnen? Dürfen wir Gott die Chance wegnehmen, dass er uns segnen kann? Darfst du in deinem Leben Gott die Möglichkeit entziehen, dass er etwas Großartiges in deinem Leben wirken kann? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? Wieder, denkt dran, die Möglichkeit, dass Gott euch segnen möchte. In den Zehnten und den Abgaben, in anderen Übersetzungen heißt es auch Opfer. Zehnten und Opfer, wir geben den Zehnten und den Opfer nicht in das Haus des Herrn, um irgendwie das Königreich Gottes zu bauen. Er braucht es nicht für sein Königreich, weil wenn wir, wenn wir wirklich drüber nachdenken, Gott ist Gott, er braucht unser Geld nicht. Er ist der Allmächtige, der Allwissende, der Allgegenwärtige, was können wir mit unseren Finanzen schon stemmen, was er ohnehin alles machen könnte? Er kommt also nicht hierher und bettelt um unsere Finanzen, damit die Passion Church die Stromrechnung bezahlen kann oder dass wir den Pfosten wegmachen können, sondern, hey, der Zehnte und das Opfer ist für unseren Gewinn. Gott hat in seinem Wort schon oftmals gezeigt, dass er ganz anders für Versorgung sorgen kann. Er hat Raben dafür manipuliert, die Propheten zu füttern. Er hat aus einem Felsen Wasser fließen lassen, um sein Volk zu, ähm, den Durst zu stillen. Er hat Manna vom Himmel fallen lassen und hat sein ganzes Volk, Hunderttausende von Menschen versorgt. Er hat sogar dafür gesorgt, dass Schwärme von Wachteln im Prinzip direkt auf dem Schoß gelandet sind. Er braucht den Zehnt nicht für seinen Gewinn. Er braucht den Zehnten nicht, weil er dann sagt, ach, ich armer Gott, was soll ich denn nur tun, wenn die Leute aus der Passion Church ihren Zehnten nicht zahlen. Er sagt, hey, es ist für euer Gewinn. Mit dem Fluch, ab Vers 9, mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise sei in meinem damit Speise in meinem Haus sei. Ist es nicht genial, dass Gott sagt, hey, sorge dafür, dass du den Zehnten gibst, dass der Opfer gegeben wird, damit Speise sei. Ist es nicht gut zu wissen, dass wir in einem Haus, in einem geistlichen Haus leben können, in dem wir wissen, dass es geistliche Nahrung gibt? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin glücklich, hier gepflanzt zu sein. Ich bin glücklich, dass ich weiß, dass in diesem Haus wir geistliche Nahrung bekommen, direkt aus dem Wort Gottes. Und Gott hat Pastoren überall auf dieser Welt bestimmt zu sagen, sorge dafür, dass Menschen diese geistliche Nahrung bekommen. Es ist nicht selbstverständlich, dass Pastoren angestellt sind, freigestellt sind, das Wort Gottes zu studieren. Ich kenne viele Kollegen, die können das nicht vollzeitlich machen. Wie viel Zeit für frische Offenbarungen, für frischen Input aus dem Himmel haben sie, um etwas vorzubereiten. Und lasst uns niemals vergessen, dass diese Speise, die wir hier bekommen, direkt etwas aus dem Himmel inspiriert ist. Wir können freiwillig geben, damit Speise sei in seinem Vorratshaus, damit wir genährt werden, damit wir etwas hören von Gott und sein Wort etwas in unserem Herzen verändern kann. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr, der Herrscher an, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und hier kommts. und ich will für euch. Das war das, was mich überführt hat. Und mir gezeigt hat, worum geht es denn hier eigentlich wirklich? Ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr, der Herrscher. Gott ist nicht beleidigt. Wir berauben ihm nicht irgendwie, dass er auf einmal kein Geld mehr auf seinem Bankkonto hat, falls er sowas hat es ist nicht so, dass Gott jetzt auf einmal in Panik gerät und denkt so oh Mensch, die Aktien des Himmels, die laufen gerade schlecht und die Leute geben den Zehnten nicht, jetzt habe ich zu wenig Cash und zu wenig Gold für die Straßen aus Gold für den Himmel, ich muss mich echt beeilen weil hu, das neue Jerusalem rückt immer näher und so langsam müssen die Straßen fertig werden also gebt doch gefälligst euren Zehnten Gott braucht dieses Geld nicht er braucht es nicht, damit irgendwie er für sich sorgen kann, sondern die Stelle sagt, hey, ihr beraubt mich. Ihr beraubt mich von was? Die Möglichkeit und die Chance, euch zu segnen. Ich will für euch ein Segen sein. Ich will für euch sorgen. Ich will für euch kämpfen und für euch dafür sorgen, dass ihr gesegnet seid. Es das heißt nicht, ich will dem Fresser schelten, damit es meinem Königreich besser geht. Ich will den Fresser schelten, damit der Passion Church es besser geht. Ich will nicht den Fresser schelten, damit der Pastor als einziger gut dasteht, sondern ich will für euch Sorgen geben segnet. Ich möchte heute über den Zehnten sprechen und nächste Woche werde ich über unser Opfer sprechen. 3. Mose 27, Vers 30. Alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes, als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn. Sie sind dem Herrn heilig. Alle Zehnten sind für den Herrn. Alles und es ist heilig. Das Erste, spricht die Bibel in vielen Bibelstellen, ist heilig. Im Wort Gottes wissen wir, dass das Erste immer Gott gehört. Es ist Ihm gehörend, heilig bedeutet, dass es von Gott ausgesondert ist für ihn. Mein Buch zum Beispiel, Echte Männer essen Fleisch, ich habe es als Erstlingsgabe dem Reich Gottes gegeben. Ja, das Geld landet irgendwie auf meinem Konto, als Autor verdient man ein bisschen Geld und Betonung liegt auf ein bisschen, ähm <lacht> Man wird nicht reich dadurch, vor allem nicht mit so einem komischen Titel und wenn keiner dich kennt, ähm, aber es sind ein paar Euros zusammengekommen und ich habe gesagt, Herr, mein erstes Buch, alles was reinkommt, durch dieses Buch gebe ich als Erstlingsgabe in dein Haus und jeder einzelne Cent, der bei mir reinkommt, wegen diesem Buch gebe ich direkt an die Passion Church weiter, weil ich sage, es wird nicht mein einziges Buch bleiben, ich habe schon viele Ideen, aber mein erstes Buch widme ich dem Herrn. Ich bin enttäuscht, dass so wenig reinkommt, weil ich dachte, Gott wäre mehr interessiert, dass mehr reinkommt für sein Reich, aber er weiß schon, was er macht. <lacht> die Erst, das Erste gehört Gott. Immer. Es ist so. Es ist ein biblisches Prinzip. So, ich möchte ganz praktisch werden. Kriege ich zehn Leute hier zusammen auf die Bühne? Zehn, zehn Freiwillige. Es passiert nichts Schlimmes. Du musst nichts sagen. Ich halte kein Mikro an dein Gesicht. Sonst was. Zehn Leute. Auf geht's. Ich brauche Zehn Leute. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Das sind schon drei, vier, fünf, fünf von links und äh, hier sind vier. Ich glaube, einer fehlt noch, oder? Nee, jetzt müssen wir zehn sein, gell? Ja, komm, komm stell dich hier vor, die, äh, hier, 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 direkt davor. So, so kann man jemand nachzählen? Wie viel sind wir jetzt? <lacht> zehn? Perfekt. So, in einer Reihe, in einer Reihe. Ne? Ihr müsst euch nicht der Größe nachsortieren, gar nichts. So, <lacht> das sind zehn wunderbare Leute. Ein Applaus an meine Adjutanten. So, irgendwo dahinter bin auch ich, ja, da wo die Hand wedelt. <lacht> so, das sind zehn Leute. Der Zehnte sagt, dass nur ein Zehntel davon Gott gehört. Ich nehme dich mal, Knut, übrigens frisch verheiratet. Ja. Es war eine schöne Hochzeit. Wo sind deine Freunde auch dabei? Ja, da hinten. Ah, sehr schön. Ihr dürft sie nachher drücken und knuddeln. Uh, es war letzten Samstag, also nicht gestern, sondern vor einer Woche. Es war richtig schön hier. Knut ist der Zehnte. <lacht> Voll gut, oder? Schaut mal, wie viel noch übrig bleibt. Wisst ihr, oftmals denken wir, das sei so viel. Der Zehnte sagt, dass die ersten zehn Prozent Gott gehören. Und der Rest ist deins. Ich meine, wenn man das auf einmal so bildlich sieht, stellt man fest... Da bleibt echt noch viel übrig für mich. Es ist nur 10%, die Gott möchte, als Erstlingsgabe. Sorry, ihr wieder nach unten gehen. Ich muss zu meinem Skript, um ehrlich zu sein, weiß ich gerade nicht, wie ich die Points aufbauen soll. Und es ist wichtig, Dankeschön an euch, an euch zehn. Und es ist wichtig, dass wir realisieren, dass diese 10% Gott gehören. Das ist nicht eine freiwillige Sache, die wir uns ausdenken können, ob wir dafür stehen oder nicht, sondern Gott sagt, alle Zehnten des ganzen Landes gehören mir. Sie sind heilig, sie sind für mich beiseite gesetzt. Nicht irgendwelche 10%, sondern die ersten 10%. Nicht, wenn du den ganzen Monat gelebt hast und irgendwann mal bleibt, was übrig gibst du, sondern wenn du etwas bekommst, dein Gehalt bekommst oder irgendwelche anderen Mittel, denkst du zuerst an die 10%, die Gott gehören und dann planst du dein Leben weiter. Gott hat es uns vorgemacht. Gott hat gesagt, hey, meinen Erstgeborenen, den werde ich geben für die ganze Menschheit. Er hat Jesus als seinen Zehnten für die Menschheit gegeben. Ich meine, er hat Jesus geopfert, ohne zu wissen, was dabei zurückkommt. Er hat einfach gesagt, ich gebe mein Erstes für die Menschheit. Obwohl er wusste, dass nicht jeder tatsächlich diese Gnade und diesen Opfertod Jesu annehmen wird. Im Alten Testament gibt es diese Story von Jericho und es war, als das Volk Israel, das verheißene Land, einnehmen sollten. Gott sprach zu Josua und dem Volk Gottes, hey, geht in das verheißene Land und nehmt die Städte ein. Geht in den Kampf und Jericho war die erste Stadt und Gott sagte, hey, in dieser ersten Stadt gibt es eine besondere Regel. Alles Silber und Gold aus dieser Stadt gehört mir es ist meine Stadt und bringt alles, was ihr sammelt, in mein Haus. Es ist für mich, es ist heilig, es gehört mir. Und warum? Weil es die erste Stadt war von vielen Städten, die Israel einnehmen sollte. Aber Gott sagte, die erste Stadt möchte ich, dass ihr vertraut, dass es mir gehört und bringt alle Schätze zu mir in mein Haus. Und wir Wissen und es das heißt dann auch in diesen Bibelstellen, dass der Rest gebannt ist und dass man nichts hat mitnehmen sollen. Und Gott sagte, alles andere könnt ihr haben, alle anderen Städte. Wir wissen aber auch aus der Geschichte, dass Achan, ein ziemlicher Vollpfosten, etwas mit hat gehen lassen. Und er in seinem Zelt vergraben hatte und die nächste Stadt, die deutlich kleiner war, sehr viel weniger furchteinflößend war, sehr viel ähm, schlechter geschützt war, haben sie eine katastrophale Niederlage erlebt, das Volk. Israel Und sie wunderten sich, was ist passiert, warum Jericho so eine große und mächtige Stadt, warum hat es da funktioniert und in der nächsten kleinen City sind wir dermaßen gescheitert, bis rauskam, dass sich das Volk Israel an dieser Anweisung nicht gehalten hat. Und wenn es dann in Malachi 3 heißt, mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, Lass uns das bitte nochmal in das richtige Licht bringen. Es ist nicht Gott, der mit dem Finger uns verflucht, weil wir ihm Geld gestohlen haben, sondern wir bringen diesen Fluch selbst auf unser Leben, weil wir Gott berauben, dass er die Chance hat, uns zu segnen. Oder war zu... Es ist angekommen. Das ist ganz wichtig, dass wir das gut verstehen, okay? Wenn die Bibel hier spricht, dass der Fluch auf unserem Leben ist, ist es nicht, weil Gott uns verflucht sondern den Fluch bringen wir selbst auf unser Leben, weil wir Gott berauben, dass er die Möglichkeit hat, uns zu segnen. Wenn ich mit Menschen spreche, über den Zehnten, mit jedem, den ich spreche, der die vollen 10% gibt, jeden Monat von all den Einnahmen, die wir haben, alle sagen mir, wie gesegnet sie sind. Ich kenne nicht einen einzigen, der sagt, mir geht es so schlecht, weil ich 10% gebe. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der sagt, boah, das ist ätzend. Oh, ich mache es halt, weil es die Bibel sagt, aber das ist so doof. Ich habe noch nie jemanden gesprochen, der es bereut, den Zehnten zu zahlen. Interessanterweise ist es aber so, dass ich mit ganz vielen Leuten spreche, die den Zehnten nicht geben, die sagen, boah, das kann ich mir nicht leisten. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Also so viel Geld habe ich ja gar nicht übrig, dass ich irgendwie noch 10% geben könnte. Also eigentlich ist mein Haushaltsplan total ausgeschöpft und es ist einfach nicht machbar, dass ich den Zehnten geben kann. Diese 10%, die, die kann ich mir einfach nicht leisten. Merkt ihr schon, wie in gewisser Weise der Fluch selbst auf unserem Leben leist, äh, lastet? <lacht> und ich bin sicher, dass Gott mit den 90%, die gesegnet sind, mehr tun kann, als du mit den vollen 100%. Ohne den Segen Gottes. <lacht> Wohin sollen wir denn den Zehnten geben? Die Bibel ist klar darin, dass der zehnte Teil in das Haus Gottes gehört, in sein Haus. Und ähm, sein Haus ist, wenn das hier deine Kirche ist, die Passion Church. Und ich weiß, wir leben in einem Zeitalter, in dem es sehr einfach ist, überall hin unser Geld geben zu können. Es gibt viele großartige Organisationen, viele Unternehmen, die wirklich was Gutes tun mit dem Geld. Und darüber werde ich dann nächste Woche über das Opfern sprechen. Aber der zehnte Teil, ist die Bibel sehr spezifisch darin, gehört in sein Haus, damit Speise sei in seinem Haus, in seine Vorratskammer. Wenn die Passion Church also dein Zuhause ist, wo du deine geistliche Nahrung bekommst, rate mal, wohin dein zehnter gehört, vollständig in dieses Haus. Nicht ein bisschen dorthin, ein bisschen dorthin, sondern in sein Haus. Über die anderen Organisationen werde ich nächste Woche dann sprechen. Deine Kirche ist der Ort, an dem du deinen Zehnten gibst. Und wenn du hier nur zu Besuch bist, aber du bist in einer anderen Kirche gepflanzt, rate mal, wohin dein Zehnter gehört. In diese Kirche, in die du gepflanzt bist. Und wenn du in keine Kirche gepflanzt bist, gut, darüber müssen wir nochmal gesondert reden, du solltest dich unbedingt pflanzen. Gib deinen Zehnten Regelmäßig und vollständig in das Haus Gottes. Wisst ihr, und ich erlebe es so oft, dass wir, wenn wir über Geld reden, über den Zehnten reden, dann ist es, da gibt es die komischsten Ansichten. Ja, der Zehnte, das ist ja nur etwas aus dem Alten Testament. Also, ja. So zeitgemäß ist das nicht, Pastor. Ja? ja, du hast recht, im Neuen Testament spricht Jesus eher davon, mehr zu geben als den Zehnten. Und zwar deutlich mehr. Wenn du dich also schon nach dem neuen Bund richten möchtest, ich bin offen, dass du deutlich mehr gibst als 10%. Ähm, wird uns definitiv nicht schaden. Das kann ich dir versprechen. Ähm, wird ein bisschen herausfordernder für dich. Aber wenn du schon die Herausforderung annehmen möchtest, dann können wir gerne darüber diskutieren, dass mehr immer besser ist. Ähm, <lacht> ich höre auch, so Sachen wie, ja, also, ja, der Zehnte, also ich weiß ja nicht, ich meine, das ist ja schon echt ein bisschen viel Asche, ne, also braucht das, also ich meine, ich weiß ja nicht, was dann die Kirche damit macht, also ich, das ist ja schon viel Geld so, ne. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie viel Geld wir so im Jahr zusammenbekommen und um unseren Haushaltsplan mal einzusehen, Mitgliederversammlung, Gemeindeversammlung am 12. März, da gibt es wieder aktuelle Zahlen, da ist der Ort, an dem wir euch erzählen, was wir so alles mit dem Geld machen. Aber wisst ihr, lasst uns wieder zurückkommen und verstehen, worum, worüber wir hier reden. Gott ist Gott. Und wir sind die Menschen. Es ist nicht unsere Aufgabe, über die Prinzipien Gottes zu diskutieren. Gott hat in seiner Heiligkeit und Souveränität ein Prinzip auf diese Erde gebracht namens Zehnten. Gott hat sich etwas dabei gedacht. Gott wusste genau, was für ein Segen es für dein Leben sein wird, aber auch für viele andere zum Segen wird, weil das Haus Gottes gebaut werden kann. Und es ist nicht unsere Aufgabe, zu hinterfragen, was denn jetzt die Gemeindeleitung und der Pastor mit diesem Geld tun wird. Im Übrigen nur so als Randnotiz, ich entscheide nicht alleine über das Geld. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mal genau, wer den Zehnten gibt und wer nicht den Zehnten bekommt. Ich bin froh, dass ich andere Leute habe, die da reinschauen und ich einfach vertrauen kann, dass es läuft. Es ist nicht unsere Aufgabe, ja, also ich gebe ja den Zehnten, wenn ich denn wüsste, dass im kommenden Jahr die Passion Church dies und jenes tun würde. Dann könnte ich ja frei geben und das würde total eine Freude sein. Ich würde ja gerne geben, aber jetzt, wo sie den Pfosten wegmachen wollen, also so eine unnötige Geldverschwendung. Also ich bin mir nicht mehr sicher, Pastor. Hey, ich möchte dich nur daran erinnern, das ist nicht mein Prinzip, dass ich hier auf diese Welt gerufen habe. Das ist etwas, was Gott gesagt hat. Und ich muss genauso mich dem unterordnen als Pastor, so wie du es tust. Es ist nicht unsere Aufgabe, zu diskutieren mit Gott. Und es bringt dir gar nichts, wenn du mit mir darüber diskutierst, weil Gott sagt: Beraube mich nicht der Möglichkeit, dich zu segnen. Interessanterweise ist es ja so, dass die Bibel spricht auch darüber: da, wo dein Geld ist, da ist auch dein Herz. Ne? Oder da, wo dein Herz ist, da ist dein Geld. Es ist interessant, dass es zusammengeht Und wisst ihr, das erste Anzeichen, dass jemand sich in einem Haus, in einem göttlichen Haus, in einer Kirche gepflanzt hat, ist da, wo sein Geld hingeht. Man kann viel sprechen. Man kann viel sagen, oh, die Passion Church ist ein super Haufen, da gehe ich gerne hin. Aber so richtig authentisch wird es erst, wenn du anfängst, deinen Zehnten zu zahlen. Weil da wo unsere Knete hinfließt, da ist es meistens so, dass wir es wirklich ernst meinen. Dann sagen wir, hey, ich gehöre dazu und ich baue dieses Haus mit und ich weiß und ich vertraue, dass das hier der Ort ist, an dem ich sein möchte. Und ich bin sicher, dass zu einem gewissen Grad du nur dann gesegnet werden kannst in einem Haus, wenn du genau das tust und zwar den Zehnten zahlen. Versteht mich nicht falsch, wenn du neu im Glauben bist, du neu gepflanzt bist und diese Offenbarung des Zehnten bei dir noch nicht angekommen ist, ist alles cool, ich werde gleich noch ein bisschen darüber reden. Aber ich bin sicher, dass wenn du soweit bist und du sagst, hey, ich vertraue diesem Haus, ich vertraue Gott und ich vertraue seinen Plan, dass er auch den richtigen Pastor für uns ausgesucht hat, den richtigen Leitungskreis ausgesucht hat, die richtigen Finanzleute ausgesucht hat. Ich vertraue darauf, ich bin sicher, dass du ganz anders das Wort Gottes empfangen wirst. Die Speise, die Gott hier in diesem Haus hat, weil dein Herz offen ist. Weil du sagst, ich gebe und ich empfange auch aus diesem Haus. Wenn du geizig bist und sagst, ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich denen vertrauen soll, bin ich fast hundertprozentig sicher. Ich sage mal 99,9 und einen politisch korrekten Rest zu lassen. Und es ist tatsächlich so, das Wort Gottes sagt es, dass diese 10 geheiligt sind, wenn sie ins Haus Gottes gegeben werden, aber verflucht sind, wenn sie in unserem Zelt bleiben. Sie sind geheiligt, wenn wir sie ins Haus Gottes geben, weil es seins ist, aber sie bleiben verflucht, wenn sie in unserem eigenen Zelt bleiben. Der Zehnte ist ein biblisches Prinzip, da gibt es kein Drumherum und es ist einfach so, dass es so ist. Wenn du Gott glaubst und wenn du ihm vertraust, wenn du Gott angenommen hast in deinem Leben, dann gibst du zehn Prozent. Ich möchte dich zumindest ermutigen, zehn Prozent zu geben. Hier ist aber wichtig, dass wir feststellen, du bist kein besserer Christ, wenn du den Zehnten gibst. Genauso bist du kein schlechterer Christ, wenn du nicht gibst. Es geht hier nicht, dass irgendjemand ein Häkchen macht und sagt, guter Christ gibt 10%, schlechter Christ, böser Christ gibt keine 10%. Es geht hier nicht darum, dass du mich zufriedenstellst. Es geht nicht darum, dass du unseren Kassierer zufriedenstellst. Und ganz ehrlich, wenn du bisher nicht gegeben hast, schau mal, die Bude läuft auch trotzdem, auch ohne deinen Zehnten. <lacht> es geht um dich. Wir erkaufen uns nicht die Liebe Gottes, wenn wir ihm irgendwie Finanzen geben. Es geht nicht darum, irgendwie Gott zu manipulieren, zu sagen: Hast du mich jetzt gern, jetzt gebe ich dir den Zehnten? Komm schon, das ist so viel Geld jeden Monat, aber jetzt Gott, jetzt. Es geht nicht darum, Gott zu beeindrucken. Gott sagt einfach nur: Vertrau mir einfach. Es ist ein göttliches Prinzip. Just do it. Mach's einfach. Vertrau mir, dass ich dich segnen möchte. Und das Geniale an 10% ist, dass es für alle 10% sind. Keiner kann besser dastehen oder schlechter dastehen als der andere. Ich meine, wir hatten 10 Leute und 10% von 10 ist 1. Wenn du nur 10 Euro im Monat verdienst, glaub mir, 1 Euro wegzugeben ist einfacher, wie wenn du eine Million Euro im Monat verdienst und dementsprechend 100.000 weggeben musst. Aber 10% machen uns alle gleich. Es gibt keine besseren Menschen oder schlechteren Menschen. Ich liebe Gottes Logik in seinem Finanzwesen. Wenn er sagt, gib 10 egal wie viel du verdienst, gib du deine 10 Prozent. Es sind immer 10 Und für den einen ist es nicht mehr und für den anderen nicht weniger. Das Steuersystem Gottes ist immer gerecht. <lacht> das haben nur wenige verstanden, aber <lacht> es geht nicht um den Betrag, sondern es geht um eine geistliche. Entscheidung. Wir können Gott nicht beeinflussen durch unseren Zehnten, dass er jetzt irgendwie sich besser fühlt oder schlechter fühlt. Es geht um eine geistliche Entscheidung, ob du diesen Segen Gottes möchtest oder nicht. Ja, soll ich den Zehnten geben, wenn ich verschuldet bin? Meine erste Frage ist, warum bist du überhaupt verschuldet? Ich bin ziemlich sicher, dass es nicht Gottes Schuld war, dass du verschuldet bist. Ich bin ziemlich sicher, dass nicht Gott dich dahin gebracht hat. Ich bin aber ziemlich sicher, dass Gott dir helfen kann, da rauszukommen. <lacht> Wisst ihr, es gibt immer solche Grenzwerte. Ja, soll ich? Also kann ich jetzt den Zehnten geben oder nicht? Meine Frage ist, arbeitest du am Schuldenabbau ganz gezielt und ganz konkret? Letztes Jahr, als ich über Finanzen sprach, sprach ich über die Gazellenintensität, loszukommen aus den Schulden, dass du es wirklich ernst meinst, dass du davon rennst, dass wenn die Schulden sich nähern, dass du davon rennst, wie eine Gazelle, die gerade gejagt wird. Und was ist der Unterschied von einem Raubtier und der Gazelle? Ganz einfach, wenn das Raubtier nicht erfolgreich war, dann hungert es halt einen Tag länger. Aber bei der Gazelle geht es ums Leben und das ist das Bild, was die Bibel malt bei Schulden. Wenn du irgendwelche Konsumkredite hast in deinem Leben, möchte ich dich bitte, bitte, bitte wärmstens auffordern, Bau deine Schulden ab. Und wenn du keine Ahnung hast, wie, sprich mich an, wir werden dir helfen. Ich, ich meine das wirklich, wirklich ernst. Soll ich den zehnten ab, äh, weiter abgeben während den Schuldenabbau? Ich würde sagen, ja, es ist deine Entscheidung. Aber wenn du Gott zuerst setzt, das, was ohnehin ihm gehört und nur dann heilig wird, wenn es in seinem Haus landet, glaube ich auch, dass er den Rest der 90% segnen wird für dich und auch für deinen Schuldenabbau. Es ist eine Einstellung des Vertrauens. Es gehört Gott und Gott segnet dich. Und ich glaube, dass wenn es um Schulden geht, brauchen wir dringend den Segen Gottes, um da rauszukommen. Als wir vor einigen Jahren finanziell sehr herausgefordert waren. Ich habe letztes Jahr in dieser Serie, müsste noch mal nachschauen, ich weiß gar nicht, wie die Serie hieß letztes Jahr, das war im Februar 2019, da sprach ich über einige, über einige eigenen Dinge, wo wir nicht so weise waren mit unserem Umgang mit Finanzen. Aber ich erinnere mich an die eine Situation, als wir wirklich herausgefordert waren finanziell als Familie. Und ich habe es noch direkt vor Augen, wie wir dann, da saßen, Debbie und ich, und wir sprachen, okay, wie schaffen wir es jetzt rauszukommen aus diesen Schulden? Also haben wir für, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob es drei oder vier Monate waren, den Zehnten aufgehört zu geben. Rechnerisch war das damals so, okay, wir geben vier Monate keinen Zehnten, und das bedeutet, dass wir 1.000 Euro mehr auf unserem Konto haben. Und somit müssten wir so einigermaßen da raus sein. Nur die vier Monate waren rum, es waren eben keine weiteren 1.000 Euro auf dem Konto. Es waren einfach nur weitere 1.000 Euro irgendwo gelandet. Natürlich wissen wir jetzt im Nachhinein, dass wir total doof mit unserem Geld umgegangen sind. Aber es zeigt auch, dass das Geld, was wir behalten, kein Segen ist. Es hat uns nicht gesegnet. Und nach diesen drei oder vier Monaten habe ich gesagt, nee, es langt mir, jetzt reicht es mir. Sowas Doofes werde ich nie wieder tun. Und wir haben wieder angefangen, unseren Zehnten zu geben. Gott zu vertrauen mit unserem Zehnten. Es ist was total Verrücktes. Menschlich gesehen macht es keinen Sinn. Rechnerisch gesehen macht es keinen Sinn. Aber wisst ihr, dass mittlerweile sogar nichtchristliche Finanzberater auf diesen Trichter gekommen sind, dass es sich lohnt, 10% wegzugeben? Hochrangige Finanzleute. Die Berater sind für schwerreiche Menschen, sagen, hey Leute, irgendwie steckt da was dahinter, hinter diesen 10%. So, die Bibel hat nicht ganz unrecht. Irgendwas passiert da, was rechnerisch keinen Sinn macht, aber es macht halt irgendwie doch Sinn. Ja, und es ist verrückt. Ja, passt ich meine, das ist echt ein bisschen Asche jeden Monat. Ich weiß, was wir in Zehnten zahlen jeden Monat und ich weiß, das ist nicht nur ein bisschen Asche, das ist viel Asche. Und für jeden, der in das Haus Gottes gibt und die Spendenbescheinigung bekommt, der weiß genau, wie sich das zusammenrechnet. Das ist echt viel, was man so in einem Jahr gibt, wenn man treu den Zehnten gibt. Ja, wir müssen uns umstellen. Ja, wir müssen unseren Haushaltsplan neu überdenken. Wir müssen unsere Einnahmen und Ausgaben nochmal genau aufschreiben. Dein Leben neu ausrichten. Und planen, hey, wie kann ich das machen? Wie kann ich es schaffen, Gott an erster Stelle zu stellen? Ja, du musst dein Leben neu ausrichten und Gott als erstes setzen. Vielleicht bedeutet das, dass du einige Sachen canceln musst. Wir haben ganz aktuell letztes Jahr Netflix wieder gekündigt, obwohl wir es echt gut gebrauchen könnten manchmal mit unseren vier Kids. Ich muss zugeben, ich hatte auch Spotify gekündigt, aber das habe ich nur einen Monat ausgehalten. Ich habe lieber auf etwas anderes verzichtet als auf Spotify. Ich höre zu gern Musik, <lacht> als ob ich das ausgehalten habe. Aber wir prüfen unsere Ausgaben immer wieder und sagen, hey, wenn wir irgendwie sparen wollen, dann sparen wir nicht im Haus Gottes, dann sparen wir nicht an dem, was wir opfern, an dem, was wir an Zehnten zahlen, sondern wir gucken, was gibt es Unnötiges in unserem Leben, was wir mal weglassen können. Ja, vielleicht bedeutet das für den einen, dass du halt jetzt deinen Lunch wieder einpacken musst, anstatt die ganze Zeit essen zu gehen. In der Mittagspause. Vielleicht bedeutet das, dass du unnötige Ausgaben einfach mal ein bisschen kontrolliert, kontrollieren tust. Die Frage zu stellen, ist das wirklich nötig? Aber ich kann dir sagen, wenn du Gott vertraust, dass sein Prinzip war es Und dass diese Stelle niemals die Intention hatte, mit dem Finger zu zeigen, du musst sondern du darauf vertraust, dass Gott sagt, hey, es ist deine Angelegenheit. Gott sagt dir das, es ist deine Angelegenheit, es ist deine Entscheidung. Aber sei dir bewusst, du beraubst mich der Möglichkeit, dich zu segnen. Ich mache es persönlich, dieser Stelle sagt, ich will für dich den Fresser schelten. Ich will für dich dafür sorgen, dass dein Geld gesegnet ist. Ich will für dich, dass deine Finanzen gesegnet sind. Ich will für dich, dass du Weisheit bekommst, deine Finanzen gut zu steuern. Lass uns gemeinsam aufstehen. Herr, ich danke dir so sehr für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Ich danke dir, Herr, dass in deinem Wort du so großzügig bist, Herr. Danke, Herr, dass wir hören durften und dass wir wieder neu inspiriert worden sind, Herr, dass alles, was in deinem Wort steht, uns zugunsten ist, Herr. Danke, Herr, dass du uns segnen möchtest. Danke, Herr, dass wir heute lernen durften, dass es nicht darum geht, irgendwie Straßen aus Gold im Himmel zu bauen durch unsere Finanzen. Herr, und dass es nicht darum geht, irgendwie dein Königreich zu bauen, sondern dass es erstmal darum geht, dir zu vertrauen, Herr. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du treu bist dass du uns segnen möchtest, dass du da bist, Herr, dass du unsere 90% Prozent über dem Maß segnen wirst. Herr, und wo auch immer Menschen da sind, die in diesem Moment noch Schwierigkeiten haben mit ihren 10%, dann möchte ich sie freisprechen im Namen Jesu, Herr. Wer auch immer nur einen Funken hat, der sagt, hey, ich will es mal probieren, Herr, ich bete, dass der den Segen spürt, direkt von Anfang an, Herr. Herr, ich bete, dass jeder, der noch ein bisschen ängstlich ist, der noch nicht genau verstanden hat, Herr, dass du ihm Persönlich eine Offenbarung gibt von dieser Wahrheit der 10%. In Jesu Namen, Amen. Amen, sehr cool. Hey, ich bin gerade nicht sicher, haben wir noch das Buch da hinten? Geben segnet. Nee, äh, wie heißt das Buch? Ein Leben voller Segen. Ein Leben Segen. Also wir haben noch ein äh, Buch hinten, was ich letztes Jahr verteilt habe an jeden Einzelnen. Ich weiß nicht, wie viele wir noch haben, aber wenn du schnell bist, bekommst du es kostenlos. Es ist ein weißes Buch. Sprich mit Linda oder wer auch immer da hinten sein wird. Heute ist übrigens auch der letzte Sonntag mit einem Passion Store, zumindest für eine kurze Zeit. Ähm, <lacht> Also geh also nach hinten in den Passion Store und hol dir dieses Buch kostenlos. Da gibt es einen tieferen Einblick, was Gott und die Bibel über Finanzen sagt. Sehr schön. Hey, ich möchte mir noch kurz Zeit nehmen, um die wichtigste Frage zu klären, die es gibt auf diesem, in diesem Leben. Kennst du Jesus Christus? Ich meine, Leute fragen mich, hey, wie kriegst du das Sinn, über den Zehnten zu sprechen und danach einen Aufruf zu machen, Jesus nachzufolgen? Ganz einfach, Gott liebt dich. Er liebt dich mit dem Zehnten. Weil er sagt, hey, gib mir den Zehnten, vertraue mir, ich will dich segnen. Und er hat Jesus Christus seinen Ersten gegeben für dich. Er hat seinen Ersten für dich gegeben, damit du ein neues Leben hast. Damit du die Chance auf Wiederherstellung hast. Damit du die Chance auf Reinigung deiner Sünden hast. Damit du frei wirst von all dem Schlechten und Alten. Damit du ein neuer Mensch werden kannst. Hey, ich mache es ganz kurz, ohne groß um den Brei zu reden. Wenn du hier bist und du hast noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Oder du bist hier und du hast irgendwann mal die Entscheidung getroffen, aber Umstände des Lebens, falsche Freundschaften, falsche Entscheidungen haben dich weit weg von Gott gebracht. Heb doch kurz deine Hand, wenn du sagst, ich brauche Jesus in meinem Leben, heute und hier. Jesus ist da, er wartet auf dich. Wenn du hier bist, wir machen alle kurz die Augen zu. Heb doch kurz die Hand und sag, Pastor, bete für mich. Danke, ich sehe die Hand. Großartig. Ist noch jemand hier? Danke, ich sehe die Hand. Danke, ich sehe die Hand. Großartig. Ist noch jemand hier, der diese Entscheidung treffen möchte? Danke, ich sehe die Hand. Sehr schön. Hey, hier ist, was wir tun werden. Ich werde ein Gebet sprechen und wir alle gemeinsam beten es nach. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Danke, dass du mir vergibst. Und dass all meine Schuld nun Vergangenheit ist. Herr, hilf mir, dich zu lieben. Hilf mir, dir zu folgen. Hilf mir, die Menschen zu lieben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Seid gesegnet.